0: môžete povstať a so mnou spolučítať text z Božieho slova. Z druhej Mojžišovej, 3. kapitoly. by sme čítali od 10. verša. Tým 10., 11., 12. veršom si pripomenieme to, čomu sme sa venovali predtým a potom by sme pokračovali 13. až 22. veršom. Exodus 3, 10. Až 22. Tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelových z Egypta. Ale Mojžiš povedal Bohu, kto som ja, aby som išiel k faraónovi a aby som vyviedol synov Izraelových z Egypta? A riekol hospodin, však budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. A Mojžiš povedal Bohu, heľa, ja prídem k synom Izraelovým a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám. A keď mi povedia, aké je jeho meno, čo im poviem. A Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. A ďalej riekol, takto povieš synom Izraelovým, som ma poslal k vám. A ešte riekol Boh Mojžišovi, takto povieš synom Izraelovým, Hospodin, Jahve, Boh vašich otcov, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky. A to je moja pamiatka z pokolenia na pokolenie. Choď a zhromaždíš starších Izraelových a povieš im, Hospodin, Jahve, Boh vašich otcov sa mi ukázal, Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov a riekol, istotne vás navštívim i to, čo sa vám konalo v Egypte. A riekol som, vyvediem vás z egyptského trápenia hore do zeme Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, do zeme, ktorá oplýva mliekom a medom. A posluchnú na tvoj hlas. A vojdeš ty i starší Izraelovi k egyptskému kráľovi a poviete mu. Hospodin Boh Hebrejov sa stretol s nami. A tak teraz nech ideme, prosíme cesty troch dní na púšť, aby sme obetovali hospodinovi svojmu Bohu. No ja viem, že egyptský kráľ vám nedá, aby ste išli, ale keď nie, istotne potom, prinútený silnou rukou. A preto vystriem svoju ruku a budem byť Egypt všelijakými svojimi divmi, ktoré učiním uprostred neho a potom vás prepustí. A dám tomuto ľudu milosť v očiach egyptianov a bude, keď pôjdete, nepôjdete prázdni. Ale žena vyžiada od svojej susedy a od tej, ktorá po v jej dome strieborné klenoty a zlaté klenoty i rúcha a pokladiete to na svojich synov a na svoje céry, a olúpite egyptianov. Amen. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Tak znovu sa pozrieme na život Mojžiša aj na túto jeho druhú výhovorku. Lebo dnes by som chcel sa venovať jeho druhej výhovorke. Lebo nejako vidíme, že Keď sa človeku prihovára Boh, tak človek má s tým určité ťažkosti. Že to nie je také jednoznačné, keď sa k nám Boh prihovára. Tá naša odozva nie je taká jednoznačná. Keď človeka Boh povoláva k niečomu, tak každý človek má s tým určité ťažkosti. Cíti, že to, čo sa deje, nie je až tak z tejto zeme a potrebuje nejakú inú pomoc v tej chvíli. Mojžiš niečo o Bohu už vie. Súhlasíte? V tejto chvíli, o ktorej tu čítame v živote Mojžiša, vieme, že Mojžiš už niečo vie o Bohu. Už aké si poznanie o ňom má jeho otec, a jeho mama tam zohrali veľmi vážnu úlohu. Čítali sme v liste Židom 11. kapitole viackrát, že vierou jeho rodičia ho ukryli, pretože dôverovali Bohu, že jeho zákony sú väčšie, silnejšie a pravdivejšie ako tie kráľové. A preto v otázke zabíjania detí neposlúchli kráľové nariadenie. Vierou ho ukryli. V šiestom verši, čítame, môžete si so mnou nájsť, pán Boh, keď sa mu prihovorí, povie, ja som Boh, a teraz, div sa svete, tam nie je plurál, množné číslo, že tvojich otcov, ale ja som Boh koho? Tvojho otca. A je tam, brat tam veľmi presne dáva to jednotné číslo. Takto Boh sa mu predstaví. Ja som Boh tvojho otca. Môžeš niečo o Bohu vie a vie preto, lebo to vie od svojho otca a od svojej mamy. Aká katastrofa, keď deti nevedia o Bohu od svojich rodičov. Tak to je aká zodpovednosť? Ako rodičia, aký sme zodpovední? Ja som Boh tvojho otca. Jeho otec Bohu veril, preto ho skrýval. Otec s matkou nielen v Boha verili ale Bohu verili, preto tak konali. On bol pre nich Boh, ktorý uzavrel zmluvu s ich otcami. Na nich nezabudol. Že to bol Boh, ktorý nebol len v minulosti, ale v jeho rodičoch, v Mojžišových rodičoch, to bol Boh, ktorý pošle niekoho, aby vyslobodil synov. Izraelových z otroctva. Ako 400 rokov prešlo. A zrazu sa tu najdú takíto rodičia, ktorí veria, ale Boh pošle niekoho, aby vyslobodil. Len to chcem znovu pripomenúť, že to nebola hociaká viera tých rodičov. Že to bola veľmi živá viera rodičov. A brali to veľmi zodpovedne extrémne zodpovedne. A možno by som len oh, vypichol, aj keď z exodu z druhej kapitoly vidíme veľkú úlohu matky pri tej výchove Mojžiša alebo možno pri, tej, pri tom prejave viery, vidíme tam matku, ale tu špeciálne Božie slovo hovorí, že ja som Boh tvojho otca. A v Židom 11 obidvaja rodičia. Sú tí, ktorí majú vieru. Rodičia, máte vieru takú živú, že v tejto viere vychovávate svoje deti. Že to nebola náboženská, len náboženská viera, rituálna, patrí všetci ísť do kostelka. Mali by sme ísť do kostelka. Táto nebola taká viera. Rituálna, ceremoniálna. To bola živá viera uprostred súženia. My sme minulý týždeň pozreli na jeho prvú reakciu pri stretnutí sa s Bohom, lebo, čuduj sa svete, to bolo jeho prvé stretnutie s Bohom. Dopred, predtým niečo o ňom vie, ale tu sa s ním stretol. Nemáme záznam v písme o tom, že by na púšti sa s ním stretol 40 rokov. Je to možné, že prežiť život na púšti 40 rokov a nestretnúť sa s Bohom? Tak písmo hovorí, že je to možné. Je to možné. A nie je to len, že obyčajné stretnutie, ale je to hneď stretnutie pri ktorom sa dejú veľké veci. Jednak Boh sa mu tam zjavuje. To je, to je tém na niekoľko kázní. Sa mu zjavuje. To je teofánia. Boh sa mu zjavil. Ale nie len, že sa mu zjavil, a to je cieľ sám o sebe, niečo vedieť o Bohu, alebo nejakého spoznať, ale tento Boh, ktorý sa mu zjavil, ho k niečomu povoláva. A ho volá do tej služby. Volá ho na sledovaniu, volá ho k veľkým veciam. My sme si všimli jeho reakciu. Tá reakcia je ľudská. Veľká, veľmi ľudská, spojená s jeho sebavnímaním. a povie, kto som, ja, kto som ja. Kto som ja? Zápasy s tým, že či sa podať Bohu, alebo sa poddať tomu, čo si ja o sebe myslím. Toto je tam v pozadí. Poddať sa tomu, čo mi Boh hovorí, alebo poddať sa tomu, čo si ja myslím sám o sebe. Ja na to nemám výhovorka, výhovorka osobnej nedostatočnosti. Výhovorka osobnej neadekvátnosti. Ale povedali sme si, že Boh povoláva nie na základe ľudskej logiky, a Boh nepovoláva ani na základe toho, čo ja si myslím o sebe. Niekedy si o toho veľa o sebe myslím a niekedy si toho myslím o sebe veľmi málo. Ale Boh chce, aby to bolo myslenie formované Ním alebo Kristom, ak chcete. Exodus 30. Tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď alebo veď môj ľud synov Izraelových z Egypta. A jeho pohľad na seba je, kto som ja, prvá reakcia, ja som neschopný, rozumiete, za tým je to, čomu sa dostaneme na konci, a nech tam ide radšej niekto iný, obdarovanejší, ja neviem, a, a tak ďalej. Ale jeho prvá výhovorka, a to vďaka Bohu, jeho prvá výhovorka nebráni Bohu, aby ho ďalej, Pozýval, aby ho ďalej vyslal. Alebo ak chcete, aby ho ďalej presviečal. No to je neuveriteľná Božia milosť. Ja teraz nechcem rozmýšľať, že koľko, jak dlho pán Boh by nás takto presviečal. Keď raz povieme nie, druhýkrát sa vyhovoríme nie, tretíkrát, štvrtýkrát, piatýkrát, bude do nekonečna nás takto prehovárať. Že kedy to končí, tak... Nechcem toto uzavrieť, ale chcem nás pozvať k tomu, aby sme videli, že Boh pri Mojžišovi neskončil. Lebo keby mu tam skončil, Mojžiš z Balto si odpísaný. Mojžiš, čo to hovoríš? Čo to hovoríš? Kto si ty? Však tu nie si ty dôležitý. Však Bože kráľovstvo spasa nie je, na, nestojí na tebe. To stojí na mne. Mne sa vydaj. Preto v tom procese služby Bohu, alebo v tom, v tom pozvaní do procesu služby Bohu nejde o to, že jaký som ja, čoho som ja plný, ale aký je Boh a či mu verím a či sa mu vydám k dispozícii. Jedinou múdrou odozvou na Božie povolanie a poverenie je nespoliehať sa na svoje seba vnímanie, ale na Božiu dostatočnosť Kristovi Ježišovi, v ktorom sa nám zjavil Boh. A ten Kristus nežije po horách, alebo nechce žiť po horách, alebo neviem, v inom meste, ale ten Kristus chce žiť v nás. Lebo boh, jeho, Božia odpoveď na tú od, jeho otázku je, ja budem s tebou, tak nenaplnil to Pán Ježiš skrze Ducha Svetého, takže môžeme tu, a mali by sme povedať, že už nežijem viacej ja, ale žije vo mne Kristus, už sa nemôžem na to vyhovárať. Pán sa nám takto dáva k dispozícii, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus to je Božia odpoveď. Však budem s tebou. Keď Mojžiš povie ja som neschopný, Pán Boh mu povie, ja budem s tebou. A dokonca ešte viac, ja budem v tebe, nám hovorí Kristus. Ináč ten výraz, že ja budem s tebou v 12. verši je veľmi podobný, ak nie je totožný s tým ja som. Že ja som s tebou. Ja som s tebou. Celý čas ne? som blízko pri tebe. Ja na to stačím. Ja budem dosť. V akejkoľvek situácii. Nezáleží na tom, kto si ty, ale kto som ja. A teraz príde Mojžiš s ďalším pokračovaním toho zápasu v srdci, lebo však... Oh, pane, idem. Oh, nie. Niekedy Boh nás musí stokrát prehovárať. A vďaka mu za to. Oh. Nechcem to obmedziť, že či príde 101. krát, bojem sa to povedať. Alebo 102. krát, ale zároveň to je tak vážne, že keď to je teraz, tak sa rozhodnime. Posluchni. A keď mi povedia, keď prídem k synom Izraelovým, 13. verš, a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám, a keď mi povedia, aké je jeho meno, čo im poviem? Čo im poviem? Tak tu je druhá výhovorka, to je výhovorka nevedomosti. Nebudem vedie čo povedať. Ale čo si oveľa vážnejšie za tou nevedomosťou je. Lebo on sa tu nepýta až podľa mňa tak, ako mnohí hovoria, že je to iba výhovorka nevedomosti, ale on sa tu vlastne priznáva, že on nepozná Boha. Čo im poviem, že kto si ty? A toto je taká otázka, že Pán Boh sa nás pýta dnes na tomto mieste, ty vieš, kto som ja? Ty ma poznáš? Toto je taká vážna otázka. Vyhovára sa na to, že nepozná Božie meno. Na to, že nebude vedieť, čo synom Izraelovým povedať. Relevantná výhovorka, ne? Opodstatnená výhovorka, logická výhovorka. Nepoznám tak Bibliu, ako by som mohol poznať. Nebudem mať otá- odpovede na otázky ľudí. Poriešil som si to. Pošli iného. Ešte nepoznám odpovede na všetky teologické otázky. Vybavené, vykričník. Dovidenia. Neviem, čo poviem. Ani to som mnou nič neurobí. Pane, neviem, čo by som tam povedal tým deťom. Nemám na to. Neviem, čo by som povedal v svedectve. Neviem, čo by som povedal tam alebo tam. Nemám na to. Zatiahnuté. Dovidenia. Neviem. Je toto odpoveď Bohu? Neviem preto sa ti nedám použiť? Tebe? Tebou? Nepoznám tak Božie slovo, pretože si ho ani nečítam a možno z toho ešte urobím cnosť, akože perfektnú výhovorku, nie? Nepoznám tak slovo. Neviem, ako by som odpovedal a preto, pane, použi iného. Ja toto vidím ako súčasť Mojžišovej odpovede. Ale zdá sa mi, že to, čo mu odpovie Pán Boh, a hlavne, ako mu odpovie hospodin Jahve, odkrýva väčší problém v našich životoch. A to je to, čo som zmienil. Že Mojžiš tam sa nepriznáva len k tomu, že neviem, čo mám povedať, ale sa priznáva k tomu, že ja ťa nepoznám tak, ako by som ťa mal poznať. Ja ťa nepoznám. A samozrejme, že kopíruje tú túžbu nejakej kultúrnej akceptácie Boha alebo kultúrneho poznania Boha. Hej, že v tej kultúre to má svoj význam, že poznať meno Boha, hej, že poznať jeho identitu. Preto Egypt mal svojich rôznych bohov. Boh Sonka, uh, boh Nílu, bohyňa, Žiab, a takto by som mohol menovať tie všetky božstvá a keď vedeli jeho meno, tak vedeli ich zaradiť. A ty si na to, ty si na to, tamten je na to a tamten je na to. Môžeš sa vlastne v tejto svojej odpovedi alebo otázke pýta, kto je Boh? Predtým si povzdychol, kto som ja a teraz kto je Boh? Že keby poznal Boha v tej chvíli poriadne, asi by sa až tak netrápil, že on, môj Žiž, nepozná všetky odpovede. Však Boh mu už povedal, že kde bude? Kde bude? V inom meste? V inom zbore? Bude s ním. A pán Ježiš nám hovorí, budem vo vás. Keby ho riadne poznal, až tak by sa asi nebal o svoje odpovede. A pán Boh mu teraz na to odpovedá, má tam čas na to, aby mu niečo vysvetlil a tou svojou odpoveďou mu zjavuje ešte viacej niečo o sebe. Hej, že sa mu dáva viacej poznať. A ja by som ako prvú vec len uviedol, že poznanie Boha alebo poznávanie Boha je proces. Že nebojme sa toho. A ja si myslím, že pán Boh to jasne vidí, aj rozoznáva pri ňom. A preto je veľmi aj trpezlivý, milostivý. To poznanie, naše poznanie Boha niekde začína. Hej. Mojžiš tiež niekde začal. Už sme si povedali o tom, že otec a matka mu niečo odovzdávajú. Hej. Že mu odovzdávajú živú vieru alebo živý pohľad na Boha svojich otcov. Mal aj svoju predstavu, Mojžiš mal svoju predstavu o tom, ako by mal vieru používať, alebo predstavu o Božom konaní. Však sme čítali aj v skutkoch 7, aj v našom texte, v druhej kapitole, že hú, jeho ja predstava bola, idem pomôcť tým môjim bratom. A rýchlosť, ako tú predstavu naplňal, bola veľmi rýchla. Zabil egyptiana. Domnieval sa, Skutky 7 nám pomôžu pochopiť, že on to vnímal tak, že domnieval sa, že cez neho Boh chce zachrániť synov Izraelových. Preto príde na pomoc a zabije egyptiana. Hú, potom prejde do púšte, samoty púšte, a jeho pohľad na Boha je zastretý jeho ponorením sa do svojho zlyhania, hej, do samého seba, ale cesto do ponorenia seba samého, cez to nepríde poznanie Boha. Hej. A Pán Boh ho v tom nenechal. Zjavil sa mu v Teofánii, v tomto zjavení tu, že v výnimočnom zjavení, cez ten horiaci ker, keď s ním hovorí, proces, vidíme tam ten proces tej cesty nášho života, ako spoznávame Boha. Cez horiaci ker s ním hovorí, cez výnimočnú situáciu v našich životoch, Boh chce k nám prehovoriť. Zastavíme. Započujeme ten jeho hlas. A nie len vynimočnú situáciu v zmysle nejakého utrpenia, súženia, straty, práce, krízy v manželstve a neviem čo, ale aj cez tú hĺbku toho, že vo vnútri nie sme uspokojení. Že, že sa za niečím ženieme a nakoniec zistíme, že toto nás neuspokojuje. Započujeme cesto. Boží hlas v našich životoch. Cez vynimočnú situáciu, ktorá sa vymyká ľudskému zvládaniu a kontrole. Môžeš počuje Boží hlas. Tak počuje ho prvýkrát a učí sa ho rozoznávať. Pán Boh mu dvakrát povie "Môžeš, môžeš. Musím seba samého opraviť teraz, lebo <kým> predtým som nevedel rýchlo si spomenúť, že Mojžiš, Mojžiš vlastne hovorí dvakrát za sebou o takej silnom zdôraznení intenzívneho vzťahu s Bohom. Alebo intenzívneho Božieho hľadania. Mojžiš, Mojžiš. Prijatia cez toto zdvojenie mena. Ako keby v tom zaznelo, že mám o teba záujem. A to vidíme pri všetkých situáciách, kde Pán Ježiš chcel napríklad niečo zdôrazniť, takú intenzitu, Šimone, Šimone, Marta, Marta, čo to robíte? Ako? Hej. Mám o teba záujem napraviť to. Zároveň počuje, nechoď sem, toto miesto je sveté, som svetý Boh, hej, tu môžeš, môžeš, a tu vyjadrenie veľkého záujmu o neho, a tu nechoď sem, hej, že to miesto, ktoré na ktorom stojíš, je sveté. Poznanie Boha je proces. Nikdy nepoznáš o Bohu všetko naraz. A aj keby sme si to teraz mysleli, že už neviem čo poznáme, tak by sme boli dosť biedni s takouto odpoveďou. Je to proces. Druhá vec, ktorú tam vidíme, je, že poznanie Boha musí byť osobné. že Viera musí byť osobná. Naša viera nemôže byť iba viera môjho otca. môžeš Boh tvojho otca teraz s tebou rozpráva. Naša viera nemôže byť len vierou našich predchodcov. Že naša viera musí byť naša vlastná. Toto je veľmi vážna vec. Môžeš pozná Boha svojich otcov. Boha svojich otcov Abraháma, Izáka, Jakoba. Vie nadviazať na ten zmluvný vzťah. S ním, lebo oni v svojom čase spoznali tohto Boha a ho zažili. Ale poznanie otcov nestačí. Trikrát v tejto kapitole tam je, v šiestom verši. Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov. Hej, také nadviazanie na tú vieru alebo zmluvný vzťah Boha s ich otcami. 15. verš. Hospodin, Boh vašich odcov, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov ma poslal k vám. A 16. verš, znova, choď a zhromaždieš starších Izraelov a povieš im, hospodin, Boh vašich ocov. A teraz tu príde také zvláštne, v tom 16. verši. Sami zjavil, alebo sami ukázal, že tá moja viera nemôže byť iba viera mojej mamy alebo viera mojho starého oca, ktorého som často videl na kolenách. Tá viera musí byť moja viera v toho, ktorý sa mne ukázal. Všimnite si, ako sa mal, ako to identifikuje aj predtým, alebo konkretizuje pán, keď mu hovorí, že prídeš k synom Izraelovým, tak im máš povedať, že Boh tvojich otcov ťa poslal a že sa ti ukázal tebe, konkrétne tebe. Moje poznanie Boha musí byť založené na mojom počutí Božieho hlasu, na mojom poddaní sa Bohu, na mojej úplnej dôvere v Boha. Na mojom stretnutí sa s Bohom, Hej. 16. verš znovu, hospodin sa mne ukázal. Toto bolo znamenie. Tá identifikácia toho, že rastie v tom poznaní. Mne sa ukázal a mňa poslal. Takto sa má predstaviť. Takto má prísť, to má začať. A tretia vec, alebo ešte potom im povie všetkým v... V 18 verši, že a teraz, keď, lebo Boh mu sľubuje, dopredu mu sľubuje, v tomto pán Boh je nádherný, že mu sľubuje, že starší posluchnú jeho hlas. A vôjdeš ty i starší Izraelovi k, e- k Egyptskému kráľovi a spolu so staršími im poviete, poviete mu, hospodin Jahve, Boh Hebrejov sa, a už nie je tam, že stretol z našimi otcami, ale stretol s kým? S nami. Boh, hospodin Jahve, sa stretol s nami. A tak teraz nech ideme, prosíme, cesty trochní na púšť, aby sme obetovali hospodinovi svojmu, svojmu Bohu. Naša viera musí byť veľmi osobná, naše poznanie musí byť veľmi osobné. Nestačí poznanie môjho otca, alebo nejakého nadaného brata, alebo sestry. Moje. Poznám takto Boha osobne, že započul som to moje meno dvakrát, chcem mať s tebou vzťah a započul som to, že miesto, na ktorom stojíš, je sveté. Videl som Boží záujem a videl som Božiu svetosť. A toto napätie medzi týmito vecami rieši kríž. Videl som kríž, Božiu milosť. Videl som Ježiša ako cestu k Bohu, ale nielen ako cestu k Bohu, ale zmierovateľa, ospravedlniteľa, spasiteľa a tak ďalej. A tretia vec, ktorou teraz skončím. Zaujímavé, že pán Boh neostal ani tam, že pri Bohu jeho otcov, ale mu povie, že ja som... Ten, ktorý som. A potom pokračuje v 15. verši, že doťahuje to ja som, ktorý som, až k tomu, že Hospodin, Jahve, Boh vašich otcov a Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov ma poslal k vám. Tak Boh sa mu zjavuje, dáva sa mu poznať ako a použije tamto veľkolepe a slávne som, ktorý som. Som, ktorý som, predstavuje sa mu tam ako Boh, pred ktorým musí kapitulovať. Úplne kapitulovať. A ak chceme raz poznanie Boha, tak musíme raz pred Bohom úplne kapitulovať. Lebo sa mu tam predstavuje ako Boh, ktorým nedokážeš manipulovať. Si ho vybrať. Iba vtedy, keď ty ho chceš. Ako Boh, predstavuje sa mu tam ako Boh, ktorého si nedokáže strčiť do kapsičky alebo škatulky pod nejaké meno, pod nejakým názvom. A keď bude chcieť, tak si tú škatulku otvorím alebo si hodím euro do bankomatu a z Neho mi vypadne Božie jednanie. Pán Boh mu hovorí, som, ktorý som, teraz hovorí s Tebou. Poukazuje na Jeho bytosť, týmto by som začal. Lebo to som, ktorý som, hoci to používame ako, alebo o tom hovoríme ako Božom, Titule, je to viac poukaz na osobnosť, na jeho charakter, na to, čo robí, ako na to, ako sa volá. Lebo on potom ich upriamuje na to, že hospodin Jahve je moje meno. Preto Exodus 20 a Deuteronomium 6 hovorí, ja som a hneď za tým ide, hospodin, tvoj boh. Je to takto zviazané, božia bytosť, to, kým on je, jeho charakter, s tým Jahve. Hospodin. Hospodin je jeho meno. Opis božskej osoby a jeho mena. Nedá sa to oddeliť. Som, ktorý som, ak by som to mal skrátiť, veľmi skrátiť a koktať ďalej o Bohu, lebo tu hovoríme o Bohu, a tu nič iné nemôže nikto z nás povedať, iba akékoľvek naše hovorenie o Bohu je iba koktanie o Bohu. Ale snažím sa koktať na základe toho, čo tu čítam, mu vraví, že ja som, ktorý som, znamená, že ja som väčší. Ja som. Čo viac mám povedať? Som bol, som teraz a budem. On bol, je a bude. Ten istý. Ten istý nemenný. Ten istý sebe stačný. Ten istý stále existujúci. Lebo on zostane a bude vždy tým istým Bohom, ktorým sa nedá manipulovať. A on nebude iba tým Bohom, ktorým ja chcem, aby v tej chvíli bol, ale bude tým Bohom, ktorého ja v tej chvíli potrebujem naozaj. A keď on niečo povie, on to hovorí ako ten, ktorý mňa lepšie pozná. A ja viem, že môj najväčší problém niekedy môže byť, ja neviem, môj dom, alebo môj sex, alebo moje manželstvo, alebo ja neviem čo. A pán Boh mi povie, toto nie je tvoj najväčší problém. To je niečo, čo ty chceš, ale ty niečo iné potrebuješ. A to som ja. Som ten, ktorý som. Tebou nemanipulovateľný stále existujúci a stále sebestačný. Mne sa páči, čo povie Ave Tozer. Som si povedal, že vám to prečítam. Jeho modlitba na úvod jednej kapitoly z knihy Poznání svatého. Jeho modlitba na úvod kapitoly. Pane všeho bytí, jen ty môžeš prohlásit je sem, který sem. My, kteří sme ju učineni k tvému obrazu, Môžeme každý opakovať, je sem. A vyznáva tak, že sme od tebe odvozeni a že naše slova sú jen ozvenou tvých vlastních. Uznávame, že ty si veľký originál, jehož vdečnými, byť nedokonalými kopiemi, sme sa pro tvou dobrotu mohli stát. Klaníme sa. Pred tebou, o Otče, večný večný nemený. Tak bol Mojžiš nútený aj v tej situácii, alebo vedený k tomu, aby sa podal Bohu, aby sa pred ním zlomil, aby prijal to, že Boh je ten, ktorý je, nie ten, ktorý on chce, aby bol. A to prichádza len cez zlomenosť a podriadenie. Pretože Boh sa nedá dať do krabice s nápisom nejakého mena, ktorým ja budem manipulovať. Boh nás volá k poznaniu. Poznaniu Jeho. Mne sa páči Mojžiš v tomto. Mojžiš sa neuspokojil s týmto stretnutím. Mojžišovi ešte väčšia túžba vznikla. Bože, ja ťa chcem ešte viacej spoznať. Nepovedali by ste, človeče, Mojžiš, tak ty si tu zažil, neviem čo. Nezdá sa ti, že si drží drží. Mojžiš ešte príde k Bohu a povie, Otče, bo teda Bože, zjav mi svoju slavu. Zjav mi svoju slávu. Je v nás túžba ešte viacej Boha poznať. Že ani sa neuspokoiť s ním, s tým, čo už doteraz o ňom viem. Môžeš to, čo za drzosť tam robíš. Bože, ja ťa chcem poznať, ja ťa chcem poznať, ja chcem vidieť Tvoju slávu, ja to chcem zažívať. Ten Mojžiš o ktorom je napísané, že bol najpokornejší človek od všetkých ľudí. Pane, v tom je celý môj život, že teba poznám. Preto som čítal na úvod ten verš Apoštola Pavla z Filipským 3. kapitoli 8. verš, kde hovorí a vôbec všetko pokladám za stratu pre zvrchovanosť, brat Roháček hovorí, a vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre Neho som všetko ostatné stratil. Keď by sme aj my toto mohli povedať nielen s Pavlom, ale mohli povedať na konci svojho života. Pane, poznanie Teba sa stalo pre nás tým najväčším uspokojením v živote, aké sme kedy dostali. Keď Pane, si s nami neprestal, ale si nám v Kristovi zjavoval ešte viac zo seba, zo svojho charakteru a z toho, aký Ty si nemený a ako konáš. Amen.